2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas Sin resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegebe.
2: Y qué gusto, Dafne. Eh, mucha gente estaba emocionada con el episodio bonus, ¿no? De la semana pasada. Sí. Y qué bueno que les gustó. Un episodio muy interesante. Y ahora tenemos, ay, Dios mío, un tema muy, muy bueno. No sé si yo de repente como que hasta me sugestioné. que Creo que tuve un viaje astral. No, ¿A no poco? Es no, no, no es cierto. No, no, no. Pero ¿sabes que Sí me puso a pensar... Y dije, me tengo que meter otra vez a eso de los viajes astrales. Es que es interesante, sí da miedito. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de No, Me
1: lanzarlo. da mucho miedo, me da mucho miedo. Eh, me da miedo porque... Bueno, hay muchas cosas que al ratito le vamos a preguntar a nuestra experta, pero me da miedo el hecho de tal vez perderme. Me da miedo de conectar con seres con los que sean de baja vibración y no saber cómo desengancharlos de mi aura o alma de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra experta más adelante... Pero antes de comentarles ya de lleno lo que vamos a estar platicando, como dijiste, tuvimos un episodio bonus acerca de las sirenas la semana pasada el miércoles y eh, es algo que vamos a estar haciendo... Eh, de, por el motivo de que todavía no podemos tener dos episodios por semana fijos Entonces vamos a tratar de de vez en cuando, eh, si Dios quiere, lo más que podamos dos veces tal vez al mes Tener dos episodios a la semana en vez de nada más uno, el episodio bonus Sin embargo, pues no prometemos nada, les estaremos dejando saber en las redes sociales
2: Exactamente, y quédense aquí porque apenas comienza
1: Así es, estamos hablando entonces de los viajes astrales el día de hoy Bienvenidos a Enigmas sin Resolver has soñado alguna vez que se cae de una gran altura y despierta lleno de pavor? Algo pesado comiste antes de ir a la cama, nos decían las abuelas. Tal vez no sabían lo que estaba pasando. Acabábamos de regresar de un viaje astral. Los viajes astrales han sido documentados por milenios a través de los maestros espirituales, llamanes e incluso la ciencia moderna.
2: Las primeras referencias históricas ya vienen del antiguo Egipto, hace más de 5.000 años, donde los sacerdotes tenían conocimiento de la existencia del cuerpo astral. En sus templos se pueden observar jeroglíficos donde representan este cuerpo como algo sutil, saliendo del cuerpo físico.
1: Ahí está Horacio. Qué, qué interesante, ¿no? Eh, el viaje astral. A veces hasta pensamos que estamos soñando. Eh, a mí, creo que ya le hemos dicho, ¿no? Me pasa que estamos en un tren o, o algo pasa y de pronto chocas. Y tú, uy, uy ¿qué pasó? ¿Sí? <risa> no, claro. Y te asustas y te despiertas porque sientes el, el, el golpe, ¿no? Y te asustas y te despiertas y, ah, bueno, era un sueño. Pero no, no era un sueño. Exacto.
2: Fíjate que a mí me pasa a veces, eso, eso del sobresalto, no sé si son viajes astrales, a lo mejor y sí. Pero no me doy cuenta, ¿sabes qué? Cuando tomo la siesta, Ajá. hay veces que tomo una siestecita, es lo más curioso, de 15 minutos, después de comer, te agarra el mal del puerco, entonces me voy a dormir un ratito, y es cuando me, me, me sobresalto y digo, ¿qué pasó? Y aparte, algo bien curioso, Daphne, digo, wow, o sea, me dormí, no sé, media hora, 40 minutos, y dices, no, o sea fueron 15 minutos, interesante, ¿qué pasa detrás de todo esto? Que, que como decías al principio, ¿no? Eh, ¿Será que de pronto nuestras familias Nuestras abuelas no estaban muy eh, Familiarizadas con este concepto Del viaje astral?
1: Sí, y, y, y yo creo que es importante mencionarle a nuestra audiencia que el hecho de que digamos que cuando te despiertas de sobresalto de golpe porque estabas soñando que te caíste de una gran altura o que chocaste o, o que te golpeaste con algo, no quiere, cuando digo yo, eh, no quiere decir que no estás eh, soñando. De alguna manera sí estás en este sueño que tu inconsciente crea, creo yo, ¿no? Uh -huh. Pero el sobresalto sucede cuando tu alma regresa al cuerpo después de cualquier experiencia que haya tenido, ¿no? Pero lo podemos hacer conscientemente y saber que estamos viviendo en este otro plano. Y también hay manera en la que creo yo que ya también le preguntaremos a nuestra experta: siempre tenemos viajes astrales y no nos damos cuenta.
2: Es eso, es como dicen, ¿no? Eh, todos los días soñamos, mas no nos acordamos de lo que soñamos. Entonces, ¿qué pasa detrás de todo esto? Eh, vamos a ir desarrollando algunas, algunas, eh, algunas cosas durante este tema. Y ya más adelante se lo preguntaremos a la, a la experta. Porque de repente es esa duda: no, bueno, ¿qué pasa? Me pierdo lo que tú decías, me quedo en el limbo. Este, ¿Qué tal si se mete un espíritu ahí de otro plano? ¿Qué, ¿Qué pasa detrás de todo esto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a investigar esto, Daphne? Y hasta en la misma Biblia te habla de esos viajes astrales. No como tal. Pero te da una. una. Eh, ¿Cómo te diré? Una descripción muy gráfica y muy parecida. a lo que hemos estado. Eh, a lo que vamos a platicar de un viaje astral. O sea, es muy interesante todo esto. Sobre todo que ya traemos la cuestión de la, de la religión aquí, ¿no?
1: Así es, Horacio, y, y, como, y como siempre platicamos, ¿no? Eh, es importante ver todos los lados y todas las vertientes, como siempre también traemos el punto de vista de la ciencia y cómo se conecta. Algo que mucha gente tiene la duda, incluyéndome. ¿Se puede romper el cordón en el viaje astral? ¿Nos podemos perder y no regresar? Ay, bueno,
2: Oye, es algo qué que. da miedo, ¿eh? Sí. Oye, me acordé de la película, Yo siempre de películas. Y más, más con mi hijo. No, de la película de Hércules, ¿la viste?
1: ¿Sabes qué me encanta? Que tú siempre dices, película, vi esta película, y yo siempre digo que es documental. O sea, los sí. dos siempre traemos a colación algo que, que hemos visto y que los recomendamos ver también.
2: Pero fíjate, Daphne, ¿cómo son las cosas? Yo veo las películas de caricaturas con mi hijo. Claro. Y entonces es lo más chistoso. O sea, te ponen ahí ciertos temas de los cuales. Como que fueron tabú durante muchos años y ahora te los van dejando ahí como que para que vayamos captando, ¿no? Porque eso del, del viaje astral y el cordón de plata que tratan de cortar estas brujas cuando Hércules se va al inframundo, o sea, es bien interesante sí. porque te van dando eh, pequeñas pistas. Como hablamos alguna vez de un tema que por ahí algún día vamos a desarrollar, de las caricaturas. O sea, no son específicamente nada más para niños. Tienen un trasfondo espiritual, yo creo.
1: Sí, histórico tal vez. El otro día estaba platicado con Kyle, de hecho, eh, que si te pones a pensar en la, eh, la historia de Blancanieves, los siete enanos realmente son los siete pecados, el glotón que es realmente la gula uh -huh. y todo esto. no. Entonces, bueno, no hemos hecho el de las caricaturas, hay que hacerlo. Pero bueno, oración antes de seguirnos saliendo el tema... ¿Qué te parece si, como siempre, comenzamos por el principio? Me parece muy bien. ¿Qué es un viaje astral? Bueno, les cuento, chicos. Es una categoría del sueño que no está incluida en las definiciones de los sueños regulares. Durante el sueño, esa sensación de sacudida, como ya les decíamos, es la reentrada. Como que vuelves a entrar a tu cuerpo después de que tu alma pues, se fue a pasear y a explorar otro mundo y en otro plano, ¿no? Los viajes astrales son un fenómeno natural, a pesar de que la mayoría de las personas no se dan cuenta de ello. Fíjate, Horacio, y nuestros escuchas que estudios específicos reflejan que por lo menos 80% de los adultos recuerdan haber tenido viajes astrales en varios momentos, aunque no queda claro si han estado relacionados con proyecciones espontáneas o con eventos específicos que han afectado sus vidas. Wow. Yo no me acuerdo. Dice que el 80% es bastante. Yo es creo muchísimo. que soy parte del 20%
2: no yo a, creo que a lo mejor las has sí. tenido pero ¿Tú crees? yo creo que a lo mejor tendríamos que empezar a, a, a la gente que nos gusta esto empezar a tratar de proyectarnos un poquito más conscientemente y, y como dicen termina o sea, termina tu viaje astral o tu sueño y lo anotas porque de repente no sé si te pasa uh -huh. tienes un sueño y dices mañana lo anoto mañana mm -mm. se te olvida ¿Cómo? Cuando tienes un sueño, de repente dices, tuve un sueño muy interesante para resolver cierto problema que yo tenía. O soñé con unos, unos números. Y dices, ok, mañana o al ratito que me despierte lo anoto. No lo anotamos. Sí. Entonces, si nos diéramos a la tarea, a lo mejor, a lo mejor todos ya conscientemente tratando de proyectarnos. Si sí nos daríamos cuenta y perteneceríamos a ese 80% que mencionaba, ¿no? Así es. Oh, interesante.
1: Bueno, Horacio, te cuento también que eh, los viajes astrales son una habilidad que se puede aprender y desarrollar como cualquier otra. Hay meditaciones, ustedes váyanse a YouTube y hay meditaciones. Obviamente es mucho más recomendable ir con un experto que nos enseñe técnicas. Y también le vamos a preguntar a nuestra experta Alina más adelante: ¿cuáles serían como las mejores técnicas para aprender a controlarlo? Pero bueno, te cuento entonces que. No es necesario tener un don Para todos ustedes que nos escuchan Así es, tú, tú puedes tener un viaje astral Y saber controlarlo eh, La proyección astral puede hacerse De forma consciente y controlada Como te comento Y In e incluso hay personas que la experimentan de forma espontánea Mientras están despiertas Ahora, este tipo de personas yo creo que ya es algo Son personas que lo han practicado tanto Que ya hasta lo hacen inconscientemente eh, Mientras están despiertas como cuando dice un sueño vívido, ¿no? De uh -huh. alguna manera Que estás despierto y... y y le, tenemos un testimonio más adelante, a, la, a esa chica le pasó algo similar, que ya lo, has, lo haces tan seguido que mientras estás despierto, de alguna manera te proyectas en, en un diferente espacio-tiempo espacio y puedes tener este, este viaje astral mientras estás despierto.
2: Exactamente, y ya que tocas ese, ese punto, Daphne, estamos hablando que también el viaje astral es conocido como bilocación, ¿no? Es una cuestión ya más mística de desdoblamiento, de gente que tiene la facultad de proyectarse en otros lados, y de hecho, este durante la investigación, pues la Iglesia a través del tiempo lo ha, lo ha registrado, ¿no? De gente sumamente espiritual. Y en este caso, te, les podemos hablar de dos eh, de dos nombres específicamente: San Antonio de Padua y San Alfonso María de Ligorio, que fueron vistos en varios lugares mientras permanecían ellos en el monasterio. ¿Cómo era cómo era posible eso? O sea, a cientos de kilómetros de distancia, Dafne y gente que nos escucha, ellos estaban en el monasterio, pero también en otro lado. O sea, ya estás hablando de una proyección astral mucho más fuerte, porque ya no solamente fuiste a conocer algo, sino que te vieron, te vieron. Y, 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 y qué interesante cuando ya hay registros, ¿no? Por ejemplo, eh, se dice que San Alfonso María de Ligorio, él estuvo presente en, en la muerte de uno de los papas, y la gente que estaba alrededor del papa lo nombraron, le dijeron, es que él estaba aquí.
1: ¿Sabes que Horacio? Ya lo comenté, creo, pero mi mamá se va a asustar. Eh... Creo que te lo. No sé si te lo platiqué a ti o lo dije al aire. Hubo una vez hace mucho tiempo y, ¿sabes qué es lo curioso? No estoy loca, lo prometo, pero mi familia no se acuerda de esto. Yo soy la única que se acuerda. Sin embargo, a mí me lo contó mi papá y él el día de hoy no se acuerda de esa experiencia. Mi hermana lo sabía y ella no se acuerda de esa experiencia. Y bueno, lo que sucedió es que mi mamá estaba dormida y en mi casa nosotros teníamos una computadora en el cuarto de atrás uh -huh. que daba directamente a la ventana del cuarto de mis papás. Mi... Se escuchaba clarito si estabas en la computadora, ¿no? Era una computadora de esas de escritorio... Eh... Y bueno, mi hermana y yo nunca, nunca hasta tiempos más cercanos tuvimos nuestras propias laptops. Eh, y entonces eh, ahí estaba ella, era como que será probablemente las entre 3 y 4 de la mañana y mi mamá se despertó y le dijo oye José, mi papá, ya dile a Elizabeth que se meta y es muy tarde porque se escuchaba no entonces mi mamá se asomó y vio a mi hermana sentada en la computadora escribiendo, ya Elizabeth, ya métete y, y mi hermana dijo, sí, ya ahorita me meto, mi papá la escuchó, mi mamá se volvió a escuchar y mi hermana seguía ahí y mi papá de que Elizabeth, ya es tarde y mi hermana otra vez dijo, sí, ya me voy a meter, ya me estoy metiendo, entonces ya se salió, se escuchó que cerró la puerta y se Regresó a su cama. Y al día siguiente, mi hermana dijo que, nu que, que nunca estuvo en la computadora, que nunca, nunca estuvo en la computadora, que ella estaba durmiendo. Y mi papá me dijo: No le digas a tu mamá porque se va a asustar. Ya más adelante yo lo conté y ninguno de los tres se acuerda.
2: ¡Wow! Oye, ese caso está, está muy bueno.
1: Entonces me pregunto si, como dices que están dos personas al mismo tiempo, que Ajá. mi hermana haya salido de su cuerpo de alguna manera o, o inconscientemente. No sé, nunca tuve respuesta a ese enigma
2: Claro, será que a lo mejor tu hermana en ese momento tenía algo pendiente, algún trabajo o algo por el estilo Y, y su, se desprendió y se puso a trabajar en la computadora a Pero mejor. ya que lo hayan escuchado y que lo hayan visto, sí. qué interesante
1: ¿Y por qué no se acuerdan?
2: Es lo que yo no entiendo, a, a mí me pasa muchas veces también lo mismo con mis papás Ellos me cuentan algo o lo vivimos todos y no se acuerdan
1: Qué extraño en fin,
2: qué extraño. ¿Ellos o nosotros?
1: Aquí los locos de enigmas sin resolver.
2: Pero bueno, pues ahí está, ahí está otro fenómeno de bilocación y mucho más, este, más cercano, ¿no?
1: Y bueno, Horacio, fíjate que las creencias culturales del viajero astral determinan el patrón de la experiencia. En el este de Perú, el chamán se imagina saliendo de su cuerpo en forma de pájaro. Uno de los puntos de vista científicos de estos sueños es que son memorias ancestrales de cuando, según la teoría de Darwin, nuestros ancestros eran criaturas acuáticas o voladoras. ¿Qué tal, eh? Ahí un poco conectado a lo de las sirenas.
2: El simio acuático. Vayan al de las sirenas y luego regresen otra vez.
1: Yeah. <laughs> Es que, no te digo, todo está conectado. Sí. Qué impresionante. En fin, te cuento también que los psicólogos lo califican como un tipo de despersonalización a un medio para evitar la realidad. Si fueran algo fácil de lograr conscientemente, los viajes astrales fueran un hecho cotidiano, eh, pero para poder experimentar completamente un viaje astral, existen dos requisitos importantes. El primero es que usted crea y aprecie la realidad de que existe un cuerpo astral. O sea que como con el tarot, ¿no? Hay veces que no puedes hacer una historia porque el de enfrente realmente no cree. Uh -huh. Tienes que estar realmente conectado con esa vibración de alguna manera. El segundo, que tenga la certeza de que puede hacerlo y así enfocar su deseo en dejar el cuerpo físico, o sea, realmente creer que es posible. Y como siempre, el universo te va a contestar. Para que nuestro cuerpo no se quede en el limbo... Ay. Eso es lo que me da miedo. El cuerpo físico y el astral se encuentran conectados entre sí por medio del cordón de plata. Una masa de moléculas. Mira, ya está la física cuántica. Ajá,
2: exactamente.
1: O sea, es que se conecta lo espiritual, que no, me digan que no. Este, <risa> que vibran a alta velocidad, similar al cordón umbilical que uno le, que une a la madre y el hijo. Ahora, ¿se puede romper ese cordón? ¿Me puedo perder? ¿Qué miedo?
2: Es interesante esa pregunta y yo creo que al rato cuando platiquemos con Aline nos va a decir y, 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 y ojalá que no se pueda romper para que estemos, estemos en calma.
1: ¿Te imaginas? ¿Te quedas en coma ¿O, o luego
2: qué? ¿O que se mete alguien ahí en tu cuerpo?
1: ¿O vives una experiencia horrible en un bajo plano de de, de oscuridad?
2: Wow. Bueno, pues hay muchas preguntas que más adelante estaremos ahí desarrollando con nuestra invitada. Y sabes que, Dafne, vamos a dar eh, dos, tres casitos nada más que tienen que ver con la Biblia. Pongan mucha atención y donde hablan acerca de los viajes astrales. Eh, de, bueno, ahí les va Apocalipsis capítulo 4 versículo de 1 al 3 eh, Para que vean que sí estudié Después de esto Miré y vi una puerta abierta en el cielo Y la primera vez que yo había oído Como sonido de trompeta que hablaba conmigo Decía Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas Al instante estaba yo en el espíritu Y vi un trono colocado en el cielo Y a uno sentado en el trono Otro que tenemos también Que habla del cordón de plata Está en Eclesiastés capítulo 12, versículo del 6 al 7. «Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio». O sea, hace mención al famoso cordón de plata. «Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza». Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó con visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que miró hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocó a celos. Ezequiel 8.3. Digo, y así otros ejemplos, que, bueno, son muchos ejemplos que les podemos dar, pero bueno, ahí está donde te habla del Espíritu, ¿no? Donde te dice que te están llamando como Espíritu y puedes llegar a ver otras cosas y que el cordón de plata está ahí para tenerte de una forma seguro, ¿no? Entonces hay muchísima información y, y, y bueno, y además lo que dices tú, ¿no, Dafne? Siempre desde tu punto de vista de la ciencia, eso es muy importante, que avale todo esto.
1: Así es, Horacio. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que dice la ciencia acerca de los viajes astrales. Después nos vamos a ir rápidamente con un testimonio y ya nos vamos con nuestra experta. Te cuento, Horacio, que Andra M. Smith y Claude messier espero que así se pronuncie, de la Universidad de Ottawa en Canadá, investigaron el fenómeno del desdoblamiento, esta experiencia extracorporal, y publicaron los resultados de sus descubrimientos de esta investigación en la revista Frontiers of Human Neuroscience. Ellos dicen, y, y esta es la, la, la frase que ellas pusieron en este artículo, fue capaz de verse girando en el aire por encima de su cuerpo, en posición horizontal y rodando con el plano horizontal. Informó a veces de verse moviendo desde arriba, pero se mantuvo al tanto de su inmóvil cuerpo real. La participante dijo no sentir emociones particulares vinculadas a la experiencia. Te cuento Horacio que esta es la primera vez que este tipo de experiencia se ha analizado y documentado científicamente. También puede ser inducida deliberadamente por algunos, o sea, con estas técnicas y entrenamiento del cual nos va a platicar más adelante nuestra experta.
2: Exactamente, pero ya cuando, como estamos viendo, cuando ya hay una cuestión en, un, en una computadora donde se ven ciertas partes del cerebro trabajando diferente... Pues es porque hay algo tras de, detrás, ¿no? De todo esto que puede ser llegar, que puede llegar a ser verdad, perdón.
1: Bueno, Horacio, te voy a platicar rápidamente de un testimonio que tuvimos aquí en, en Enigmas sin resolver. Muchísimas gracias. Lo vamos a mantener anónimo, pero es algo muy interesante porque nos va a hablar de algo que también le quiero preguntar a la experta, es decir, si podemos viajar al futuro. Te cuento que esta persona, a la cual vamos a llamar Cristal, ella se estaba. ella ya. Practica este tipo de, de viajes estrales. Ella sabe cómo hacerlo, ya es como una experta al respecto. En fin, ella nos cuenta que al practicar esta experiencia en una de esas, ella sentía como que unos pequeños mordiscos en su mano. Uh -huh. Sentía y, y, pero, y como que le mordían sus deditos, ¿no? Ella estaba en este estado en el que estás medio despierto, pero medio dormido al mismo tiempo. Entonces, cuando abrió sus ojos... Eh, porque ella, ella tiene una gatita entonces pensó que era la gatita eh, resulta que cuando abrió los ojos la gatita estaba en el estómago no estaba mordiéndole las manos ni nada pero ella todavía se encontraba en este estado me, medio somnoliento posteriormente ella cuando miró vio como una luz un foco y un tubo entonces dijo ah ok no, lo vio y pues volvió a cerrar sus ojos y no le tomó importancia y siguió en esta experiencia Posteriormente, cuando ya se despertó por completo, ya del sueño o ya terminó de dormir de alguna manera y terminó el viaje astral, ella pues eh, tenía su su mano aquí y es otra razón en la cabeza y es otra razón por la que la gatita no podía estarle mordiendo la mano entonces cuando se despertó tenía la, la mano en la cabeza entonces ya empezó a acariciar a la gatita que estaba en el estómago y en ese momento la gatita le empezó a lamer la mano y luego a mordérsela no. y era exactamente igual no, y luego había sentido. Uh -huh. y luego cuando volteó en su cuarto en el mismo plano en el que ella estaba eh, eh, estoy hablando físicamente ¿no? materialmente vio eh, este foco y este tubo Pero lo vio desde como de otra De otra, como decirlo, dimensión Y es cuando se dio cuenta que ella estaba mirando Desde arriba Este este foco y este tubo que no eran realmente Desde la parte que ella los había visto No uh -huh. espero estarlo explicando bien eh, Sino que estaba como Como que ella estuviera volando cuando uh -huh. vio todo esto ¿No? Y, y también se dio cuenta que las mordidas De su gatita eran las mismas que ella sintió Minutos antes de despertar entonces hubo este, como esta, eh, como que se movió en otro espacio-tiempo en Ajá. ese viaje temporal. Por eso yo le quiero preguntarle a nuestra experta, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? ¿Realmente estamos viajando al futuro o es como simplemente algo normal que viajemos tal vez minutitos a, a destiempo? Diez, diez claro. Pero qué interesante, ¿no?
2: Sí, bien interesante, Dafne, porque eh, es eso, ¿no? O sea, básicamente se proyectó ella y yo creo que hay muchas dudas, ¿no? También, ¿cuál es el beneficio de los viajes astrales? hay tantas cosas, yo te puedo decir algo y se lo recomiendo a la gente como muchas veces ponemos ahí en, en ¿cómo se llama? dentro de las redes sociales, si a ustedes les gustaría hacer todo este tipo de cosas, eh, yo estoy leyendo bueno, sí, porque es, no, no leyendo, perdón es un audiolibro, Remote Viewing que de hecho es un mexicano, uh -huh. el que habla del el método Silva de control mental, uh -huh. que te permite hacer este tipo de viajes astrales, que incluso se dicen que bueno, puedes también hacer este viaje con una cuestión eh, con un enfoque que tenga que ver con sanaciones uh -huh. Eso sería muy interesante Entonces si ustedes quieren conocer, ahí les, les recomiendo Remote Viewing
1: y bueno Horacio, como comentamos al principio del programa, tenemos a nues nuestra experta porque siempre decimos, a pesar de que tú y yo hacemos la investigación, es muy importante tener a alguien que realmente sabe más allá de lo que nosotros podemos investigar en el tema o de lo que los testimonios nos dicen, pero ¿qué te parece si nos la presentas?
2: Claro que sí Dafne, y bueno, le vamos a dar la bienvenida a, a toda esta comunidad latina que para empezar nos escucha y que quiere saber de estos temas, y como dices Dafne, tenemos tenemos que tener el soporte de alguien que nos va a orientar sobre todo. Bueno, pues le doy, le doy la bienvenida a una astróloga profesional certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Ella posee certificaciones en psicología, hipnosis, reiki, sanación bioenergética con cristales, sanación angelical, interpretación de sueños, instructor espiritual, entre muchas otras cosas más. Le damos la bienvenida aquí a Enigma Sin Resolver a Alina Rubí. Alina, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el podcast.
3: Hola, muchas gracias Horacio y Daphne De verdad que para mí es un placer compartir con ustedes y sobre todo estos temas que siempre son extremadamente interesantes para todos Exacto. y que siempre tenemos la oportunidad de aprender un poquito más.
2: Oye, Lina, además hay que mencionarlo, ¿no? Tú lees el tarot desde los seis años, o sea, tienes mucha familiaridad con estos temas, tienes por ahí artículos acerca también de lo que son los viajes astrales, que es el tema de, este, de esta semana, de este podcast, que a todo mundo le interesa, ¿no? Sí, o sea, ese es un
3: tema... de aunque tú no lo creas, todos los emails, los correos electrónicos que yo recibo, la mayoría de ellos no se enfocan en la astrología, que en realidad es la, la profesión que más yo practico. La mayoría de esos correos son haciéndome preguntas acerca de los viajes astrales, de las parálisis del sueño, los sueños lúcidos. Eh, yo diría que el 90% de los correos que recibo se enfocan en este tema de los viajes astrales. Y con referencia a que me estabas comentando, eh, sí, yo crecí en, afortunadamente porque lo considero una bendición. Yo crecí en un lugar donde desde chiquitica, eh, gracias a mi abuela, que eh, en paz descanse, me fueron eh, me enseñó eh, a leer el tarot bueno, porque ella lo practicaba y tuve esa oportunidad, la cual agradezco muchísimo porque fue lo, lo primero, la primera técnica que me conectó con el mundo espiritual y lo uh -huh. agradezco muchísimo.
1: ¡Qué interesante! Yo quiero que platiquemos del tarot igual a ver si en otro programa porque tengo tanta, tanta curiosidad. Oye Alina, ¿qué te parece si comenzamos? Nosotros obviamente ya platicamos un poco al respecto, pero como dije en un principio, eh, la opinión de un experto es lo más importante. ¿Nos puedes decir exactamente qué es un viaje astral?
3: Exactamente, yo creo que esa debe ser siempre la, la primera pregunta, hablar de los conceptos y para hacerlo breve, un viaje o una proyección astral es una experiencia que todos tenemos y es lo que sucede cuando nuestro cuerpo astral abandona el cuerpo el cuerpo físico para proyectarse a través del plano astral. Eh, desafortunadamente, eh, las personas tienen poco conocimiento acerca de de los viajes astrales y también desconoce que existen muchísimos, muchísimos estudios que indican que todas las, las personas, de hecho el 80%, eh, tenemos viajes astrales todas las noches. Esto es un fenómeno que yo considero natural y lo digo natural porque ocurre mientras dormimos y todas las personas dormimos o que todas tenemos esa facilidad de tenerlos, algunas lo podemos hacer eh, voluntariamente porque existen técnicas eh, que se utilizan para eh, poder desarrollarlos, hacerlos conscientemente, pero la mayoría de las personas lo tenemos diariamente y en ocasiones no nos damos cuenta de ello. Seguramente tú lo has escuchado y eso es muy común que, que, que nos suceda, sobre todo cuando somos niños, que eh, tenemos esa sensación de que estamos cayendo al vacío cuando estamos dormidos y uno se despierta con ese sobresalto que te, que te asusta y uno se siente como incapaz de moverse, producto del miedo, eso es una manifestación de que tú has regresado a tu cuerpo físico de un viaje astral. Por supuesto que yo creo que la primera, eh, digamos, eh, capacidad de saber que esto eh, está sucediendo es la lucidez, porque eh, manteniendo nuestras capacidades eh, y las capacidades que tenemos cuando estamos despiertos, podemos desarrollar la, la actitud de, de poder interpretar que eso es lo que nos está, eh, nos está pasando. Y, eh, por supuesto, que la habilidad para recordar lo que sucede cuando viajamos a ese plano astral, que, por supuesto, existe y que es un poquito... Eh, digamos difícil de explicar y de manera simplificada eh, el pla todos los planos este plano físico que está compuesto de materia eh, y tiene energía y por supuesto que todos los otros planos que son un poco más sutiles también están compuestos de, de energía y nada, el, el mundo astral que es a donde viajamos cuando hacemos estos viajes, viajes astrales es un mundo que es paralelo al, al mundo, a este mundo de nosotros a este mundo físico
2: Oye, Alina, a ver, aquí hay una, una cuestión que quiero aclarar. Eh, tuvimos un episodio acerca de sueños y la gente de pronto también piensa que cuando ellos están soñando que vuelan, es un viaje astral. ¿Cómo puede diferenciar la gente entre un sueño y un viaje?
3: Eso es muy importante. ¿Por qué razón? El sueño, cuando tú estás soñando, tú no tienes control del sueño. Digamos que eh, en el sueño somos espectadores. Eh, yo digo que los sueños son irreales, son, digamos, fantasmagóricos. En el sueño, las imágenes las produce nuestro cerebro. Sin embargo, cuando uno tiene un viaje astral, esta experiencia, uno está más consciente. Y sobre todo, eh, es diferente porque el panorama cambia. Por ejemplo, la, en el sueño, tú eres un espectador. La conciencia es, está en posición de espectadora. Tú no tomas el control de la situación. Sin embargo, cuando tú estás en un viaje astral, tú tienes la capacidad de, digamos, pensar, razonar. Tú puedes incluso decidir a dónde tú quieres ir porque eh, tienes esa capacidad de razonamiento. Y es muy importante saber que cuando estamos eh, teniendo eh, viajes astrales podemos utilizar nuestro juicio crítico, entre otros atributos, por supuesto, y eso es una capacidad que tenemos nosotros los humanos. Eh, nosotros podemos conscientemente a través de ese juicio crítico confirmar que estamos eh, viviendo una, una cosa que es objetiva aunque eh, no es la misma que estamos experimentando en el cuerpo físico
1: Ok uh, Alina, yo creo que algo que a mucha gente le interesa saber es cómo aprender a controlar los viajes astrales, ¿verdad? Cuando hablamos de perdernos o el miedo de que tal vez no podamos regresar a nuestro cuerpo y todo eso que también te vamos a platicar un poquito al respecto en un momento ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cuáles serían las mejores técnicas que tú podrías decir para la audiencia aprender a manejar este tipo de viajes astrales?
3: Sí, mira, desafortunadamente eh, mencionaste la, la palabra eh, perdernos y eso no puede suceder. Y la razón por la que no sucede es que, eh, como me imagino que esto sea algo bien conocido por todos, eh, existe un cordón que el ...comúnmente se llama cordón de plata... ...eso es el cordón que conecta el cuerpo físico con el cuerpo astral... ...en realidad el cordón no es plateado... ...porque en realidad no es nada físico... ...y la razón por la que luce ese color es porque tiene una vibración muy alta... ...y es una mezcla de muchos colores... ...digamos que está compuesto por moléculas que debido a su alta vibración... ...da la sensación eh, visualmente de que tiene ese color... Por supuesto que la primera eh, cosa que quiero que quiero aclarar y me gustaría es que ese cordón que es lo que hace que se mantenga el, el cuerpo físico unido a, al cuerpo astral y es el que siempre nos trae de vuelta en el momento preciso que nosotros queremos, porque como te digo, nosotros somos los que hacemos eso, tenemos conciencia, tenemos poder de decisión en ese momento y nadie puede cortar ese cordón, ¿no? Es como que yo te diría ahora que cortaras eh, un, déjase, un rayo de sol eh, con una tijera. Eso tú no lo puedes hacer, eso es imposible. Bueno, más o menos esa es la idea que todos debemos tener. Y es imposible que la persona esté fuera de su cuerpo y que venga otra entidad, vamos a ponerle ese nombre, a eh, provocar una ruptura de, de ese cordón. Eso es imposible. Si se puede eh, aprender a, proyectar, a proyectarse astralmente, es como aprender a nadar, como aprender a montar bicicleta eh, o aprender a hacer un deporte determinado. Por supuesto, pues debes de tener una persona que te, que te instruya, como todas las cosas que se aprenden. Tú no aprendiste a nadar en un solo día, uno no aprendió de niño tampoco a montar bicicleta. Es una cosa, es una técnica que eh, tú la puedes desarrollar como desarrollas cualquier otra habilidad. Y por supuesto que la repetición y el esfuerzo personal es lo que va a hacer que la persona ¿sabe? pueda llegar a, a realizarlo eh, conscientemente.
1: Alina, eh, bueno, entonces una, una pregunta ya aquí personal, ¿no? El, el cordón este de plata que nos comentas, yo me imagino que es interminable. Nos dices que no... Siempre vamos a regresar a nuestro cuerpo No hay la posibilidad de que no regresemos Pero puede haber un momento En el que tomemos más tiempo De lo normal en regresar por, o entrar tal vez en coma hasta que regresemos, por estar como perdido en otra dimensión o en otro plano, porque yo entiendo que siempre vamos a regresar, porque como tú dices, nadie puede cortar ni romper ese cordón, ni siquiera nosotros mismos, pero podemos tomar más tiempo de lo normal por el hecho de que estemos en un plano, y tal vez, tal vez, hasta nos guste ese plano y no querramos regresar.
3: Sí, exactamente. Bueno, lo primero es que todos debemos saber que solamente se rompe ese cordón de plata en el momento que sucede la muerte biológica, es decir, porque en el momento que morir, o sea, que la persona muere biológicamente, el cuerpo físico ya dejó de servir, es decir, dejó de ser operativo. Y sí, es muy común que, y eso a mí también me lo preguntan mucho, que personas me dicen, ay. Eh, ¿Tú crees que si me, yo hago estos viajes astrales voluntariamente tenga alguna dificultad para regresar a mi cuerpo eh, y todo lo contrario, como tú dices, las personas algunas veces es más inconveniente regresar porque encuentran fascinante la experiencia Los que son novatos no es que se pierden, digamos que se desorientan y eso eh, sucede porque cualquier variación eh, en nuestro entorno nos puede asustar Déjame decirte que cuando nosotros viajamos eh, astralmente hacemos muchas proyecciones de nuestros miedos y eso eh, yo creo que es uno de los sabotajes, por decirlo así, que debemos de eliminar en el momento que mm, básicamente hacemos conscientemente. Pero la persona nunca, nunca se pierde, no se pierde, se desorienta, ya te expliqué como las personas que en, principiantes, porque como tú puedes eh, controlarlo, y tú puedes, eh, al momento que tú deseas regresar a tu cuerpo instantáneamente, tú regresas. Como mismo si estás teniendo un viaje astral y hay algún ruido o alguna incomodidad que el cuerpo físico tiene, que estás durmiendo incómodo, instantáneamente tú regresas. Eso sucede y ya es como a la velocidad del pensamiento. Rapidito estás para atrás.
2: Ok, Alina, por ejemplo, aquí me, me remonto a, por ejemplo, la experiencia que muchas veces la gente comenta. Dice, ¿sabes qué? Cuando tú ves a un sonámbulo, no lo despiertes porque se espanta, le puede pasar algo. ¿Qué pasa si yo estoy en un viaje astral, a lo mejor muy lejos de este planeta, de en este plano, y de pronto llega alguien de mi casa y me despierta? ¿Puedo sufrir alguna cuestión?
3: No, eso más bien yo creo que es un mito. Y tú me estás hablando de distancia y es muy importante establecer que eh, el tiempo y las distancias existen en este plano físico y en el plano astral no existe el tiempo y no existe esa distancia que nosotros, los, desde el punto de vista conceptual, nosotros los humanos estamos acostumbrados a, a, a vivir en el día a día. Eh, eso no existe, definitivamente. Eh, de forma instantánea, cuando tú desees regresar, ...tú vas a regresar, a regresar instantáneamente... ...te digo, es a la velocidad del pensamiento... ...que es el, la velocidad... ...más rápida que existe... Eh, es, ...tú puedes sorprenderte... ...de, de lo rápido que un, un... ...cuerpo astral regresa a un cuerpo físico... ...y otra cosa que es importante... ...es que la persona, como te dije... ...cuando proyecta sus miedos y tiene sus primeros viajes... ...la persona, por supuesto... ...si se encuentra con algo que... que ...le dé miedo, y va vale a aclarar... ...que desafortunadamente... Eh, como te dije se le da más énfasis a la parte negativa que a la parte positiva que nos brindan estos viajes astrales y yo no quiero ser fatalista porque a mí siempre me gusta eh, enfocarme en las cosas positivas, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que este plano astral que como te expliqué es paralelo a este al mundo, al plano de nosotros está gobernado por eh, las fuerzas que son emocionales y la, las emociones no todas son positivas, ¿sabes? Existen emociones que son negativas, existen eh, personas que... o Energía, vamos a hablar de energía porque uh -huh. eh, básicamente eh, todo es energía y en, en, el, en el plano astral se eh, divide en siete subplanos y el primero, que es el séptimo, que se denomina bajo astral, ahí es donde eh, es el, la conciencia que es un poquito más oscura y donde las frecuencias vibratorias son muchísimo más bajas, y exactamente recibe su plano bajo astral porque es lo más inferior y es donde está acumulada toda la negatividad, donde eh, ahí se manifiestan, yo diría que las peores energías, sean las peores emociones el odio, el rencor, la ira eh, las tendencias homicidas, la, no sé, las perversiones las, los vicios, las cosas que tienen vibraciones más escasas. ¿Y qué sucede? Que esto depende de la vibración de la persona, de cómo eh, tú estés, digamos que sano, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué? Y ahí viene ese... ese eh, que siempre, por supuesto, tú sabes que afortunadamente... En la sociedad siempre nos enfocamos, eh, somos amarillistas, bueno yo no lo soy, pero es una tendencia general a enfocarnos siempre en las cosas más malas y se le ha dado mucha, mucha eh, fama a que eh, los viajes astrales son dañinos y en, eh, haciendo eso lo que estamos es obviando los beneficios que tienen los viajes astrales y eso, mm, uno de ellos es que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia, nos permite eliminar muchos miedos, porque yo creo que el miedo más grande es el miedo a la muerte. Todos, eh, en algún momento de nuestras vidas, debemos morir, y al tú lograr tener contacto con otras conciencias, otras dimensiones más elevadas, te das cuenta de que la muerte no existe, de que solamente es una transición. Al tú poder contactar con familiares tuyos que están ya fallecidos, en ese nivel te das cuenta de que no vale la pena ¿sabe? vivir la vida teniéndole miedo a la muerte, eso yo creo que un beneficio es que nos permite disfrutar un poco más la vida.
1: Ok, entonces eh, cuando tú comentas que podemos bajar a un plano que tiene una vibración muy baja, mm -hmm. en donde bueno, obviamente nosotros no queremos estar, tú dices que esto depende también, cuando, cuando hagamos el viaje astral, en qué vibración nosotros nos encontremos, ¿verdad? Siempre platicamos de... ¿Cuán importante es estar en una vibración alta, tratar de estar muy conectado a nuestra fuente de creación, al Matrix, al Universo? Eh, sí, dependiendo en qué vibración nos encontremos, eh, ¿es que vamos a un plano de alta vibración o de baja vibración? ¿Estoy entendiendo correctamente?
3: Es así, es correcto, oh. porque si tú tienes un nivel bajo eh, desde el punto de vista energético, tienes... Eh, no estás en una eh, una etapa, en una fase espiritual que es la correcta, si sí puedes eh, digamos, quedarte atrapado en ese subplano que de verdad que es eh, las personas hacen esos cuentos que son súper espeluznantes, pero que además existen riesgos eh, no riesgos, no te vas a morir todo como tienes poder de decisión Tú puedes actuar no es como en el sueño que tú eres un espectador y te puedes matar y bueno tú te despiertas eh, asustado en el día de estar tú tienes poder de decisión poder de razonamiento y tú puedes enfrentar enfrentarte eso al tú tener esa ese poder de, de decisión tú puedes eh, salirte o puedes eh, digamos eh, combatir un demonio o poner un ejemplo así pero hay que tener mucho cuidado porque como es emocional si sí puedes eh, venir en a tu cuerpo o sea, astral se le pueden pedir, eh, pegar algunas entidades, digamos, parasitarias, que lo que hacen, y son emociones, que lo que hacen es, eh, yo diría que corromper tu energía. Y eso es muy importante. Hay uno muy común que que es lo que le llaman la sombra. Y la sombra es básicamente esas personas que cuando se mueren, es decir, cuando su espíritu deja el, el, el cuerpo físico, ...y deja el cuerpo eh, astral para pasar al mental... ...se queda atrapado en esa dimensión... ...porque son personas que quizás... ...tuvieron comportamientos destructivos... ...personas que tenían eh, quizás bajas eh, pasiones... ...que tenían tendencias a ser malas... ...se quedan por un tiempo ahí atrapados ellos mismos... En esa, ...en esa dimensión... ...antes de pasar... ...porque nunca se quedan ahí para siempre... ...hasta que ellas mismas no pasen un proceso y al final, por supuesto, ellas van a volver a encarnarse, pero tienen que pasar por cada plano y ir purificándose, porque nadie llega de nuevo no vienen para atrás sin pasar por cierta purificación. Y la sombra es una de las que las peores, las, peor, las que más las personas pueden sentir y es que es una energía negativa tan tan mala y y la persona lo siente porque siente como que que la aguantan que viene con ese recuerdo. Y por eso muchas personas cogen miedo que no quieren salir después porque se quedan atrapados en ese en ese subplano porque en realidad es un subplano. Oh,
2: okay.
3: Las larvas astrales también, que son no son, eh, no son espíritus, pero son bloqueos, pueden ser obsesiones, pueden ser manías. Y en esto vuelvo a repetir lo que expliqué. Estamos hablando de, de emociones y esto lo que hace es que se alimenta de la energía de nosotros, de nuestra energía eh, vital o del cuerpo etérico de nosotros y pueden llegar a manipular la mente de nosotros. Eh. Podemos en un momento determinado eh, desarrollar cierto tipo de adicciones eh, al sexo, al alcohol, ¿sabe? cualquier tipo de, de adicción. Ellos no, eso eso yo creo que más que la sombra, yo le tengo un poquito más de eh, respeto a, esta, a lo que son las lámparas astrales y eso yo lo, yo practico el Reiki y muchas veces cuando estoy tratando de ver el estado del aura de la persona, tiene muchas veces pegado a ese tipo de, de emociones y le crean muchos trastornos. Porque en, en, hay algunos algunas personas que eh, se sienten como que compulsivas a una adicción y, y es por eso, porque tienen este tipo de gusanos o la pastral adheridas a su aura.
2: Wow, me, me, me dejaste sorprendido con esto. <risa> por, ahora, ¿cómo podemos curarnos nosotros? Si de pronto tenemos este tipo de, de tendencias, no sé, a lo mejor hay gente que sin querer, o sea, inconscientemente está haciendo viajes astrales y se está trayendo toda esa energía.
3: Existen mucho, eh, muchos medios para curarse, básicamente como eso es energía, por supuesto el Reiki es una de las técnicas espirituales que eh, se usan para saber cómo está la, la condición de tu aura, existe una técnica que se llama cirugía psíquica, que no se hace con bisturí, pero se hace a través de una sanación que se hace con cristales, se limpia tu aura, algunas veces eh, la persona no solamente trae estas larvas o gusanos espirituales, sino que viene con malas energías, se pone peleona y empieza también a contaminar lo que es el, el, el hogar o el lugar donde tú trabajas. Y eso poquito a poco va contaminando a las otras personas. Muchas veces tú llegas a un lugar eh, y tú sientes como que el lugar no te gusta, te sientes incómodo. ¿Por qué razón? Porque ese lugar no tiene la misma vibración que tienes tú, o quizás puede suceder que tú te encuentres con una persona y de, a primera instancia tú digas ay, qué más me cae rubí eh, y tú no, ni me conoces a mí tan siquiera, en ese momento lo que está pasando es que el campo tuyo vi energético, vibracional, no es compatible con el mío, porque a lo mejor yo soy una persona que estoy extremadamente contaminada, y tú eres una persona espiritual que estás limpia, o sea, estás en un camino que es puro, y yo soy un desastre llena de millones de emociones negativas y a lo mejor yo ni lo sé, a lo mejor yo no sé que estoy proyectando esa imagen o esa vibración pero la manera más común y es la que yo practico es con las limpiezas bioenergéticas es súper, súper buena eh, y además son muy efectivas
1: Oye, Alina, eh, yo ya he platicado mucho de el desdoblamiento de los tiempos en cuanto a física cuántica se refiere con el doble cuántico. No sé si estés muy familiarizada al respecto, es esta teoría que nos platica un poco acerca de cómo cuando nos conectamos con nuestro ser superior y nos dormimos en un estado de benevolencia, podemos, eh, bueno, las partículas básicamente, como todo es energía, nos desdoblamos y nuestro doble cuántico básicamente va y visita el futuro para traernos eh, eh, la mejor posibilidad que nosotros escojamos en nuestra vida terrestre, la mejor posibilidad que nos sepamos comunicar con nuestro yo superior de alguna manera para escoger el mejor destino para nosotros porque las posibilidades siempre son infinitas y todas existen de alguna manera. El viaje astral nos permite de igual manera o nos permitiría de igual manera visitar el futuro. Estábamos platicando de una experiencia hace un momento de un testimonio que decía que eh, en su sueño sentía unos pequeños mordiscos en su mano, pero como que despertaba en este uh, en, en este estado medio de sueño y nada le estaba mordiendo la mano, entonces ella asumió que era un sueño. Pero cuando ya realmente se despertó y ya como que ya estaba en el mundo terrenal, su gatita le empezó a morder la mano y era exactamente igual. Entonces ella se dio cuenta que de alguna manera visitó el futuro o estaba como en este um, eh, otra Claro, no, plano temporal de alguna manera, ¿se puede visitar el futuro para escoger la mejor eh, posibilidad para nuestro destino, como con el doble cuántico?
3: Mira, es eh, por supuesto que todos somos seres eh, multidimensionales y además eh, todas eh, las personas tenemos eh, forma ondulatoria y estamos, este cuerpo, como te explico, es energía, pero existen el. el las multidimensiones. Estamos aquí eh, viviendo en este cuerpo físico, pero este cuerpo también se está manifestando de manera diferente, por supuesto, no de la forma física. Este, este, esta dimensión aquí todo es material, por eso es la más densa, por eso es que aquí es, como yo digo, el ancla, que aquí todo es más difícil de transmutar y aquí todo es siempre más trabajoso. Pero eh, sí existe la teoría del desdoblamiento y esa es la persona que puede eh, visitar el futuro. Es decir, que se puede proyectar el futuro, no es que exactamente pueda eh, visitarlo. Pero okay. déjame decirte que desde mi punto de vista, eh, yo como creo en la reencarnación, yo creo que todos venimos con un contrato, o sea, un contrato que hacemos antes de, de nacer. También pienso que estos contratos son negociables porque algunas veces, cuando estamos en el estado eh, de, del alma, que es el estado más puro, nos ponemos tareas súper, súper difíciles. Bueno, eso sucede porque como cuando estamos a nivel de alma, no, estamos, no somos cobardes en esta en esta en este cuerpo físico somos extremadamente cobardes el alma es un alma valiente número uno valiente a la vez encarnado en este en esta dimensión que ya te dije es la más densa y es la más difícil de transmutar todas las malas energías pero sí los contratos son negociables te voy a hacer una historia interesantísima yo tengo un amigo mío que él es una persona que es relativamente joven, tiene ahora tiene 47 años. Este hombre, yo lo, él estudió conmigo en psicología cuando cuando estudiamos en la universidad, era un hombre que era súper exitoso, tenía una vida extremadamente feliz, extremadamente eh, próspera, sus cosas, sus tres hijos. En un cumpleaños de uno de esos niños, eh, en un pool party, eh, estaban jugando y él se tiró de la y se dio en la cervical en el C1 en la vértebra número uno uh -huh. y eh, fue al hospital estuvo en coma y él siempre y yo hablábamos acerca de todos estos temas místicos y siempre estábamos él era más para la parte de la ciencia y siempre estábamos en debate y tú eres demasiado idealista y siempre estábamos eh, teniendo argumentos de referencia bueno más este cuento largo o eh, corto cuando yo lo fui a visitar al hospital que estaba en estado de coma que estuvo por un tiempo, estuvo tres meses así, cuando regresó, que yo fui a verlo, me dijo, estabas muy clara en todas las cosas que tú, eh, sabes, me has planteado siempre, le dije, bueno, ¿por qué tú me dices eso? Dice, yo tuve la oportunidad de estar muerto, y yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo que estás muerto? Dice, sí, tú vas a un lugar donde tú puedes renego renegociar tu contrato. Digo, explícamelo, porque no entiendo, más que me daba mucha curiosidad, dice, yo tuve la oportunidad de quedarme, yo tuve la oportunidad de no regresar, porque a partir de ahora mi vida va a ser más dura, incluso ya yo sé que mi esposa me va a abandonar, él se quedó cuadrapléjico, así que no tiene movimiento del cuello hacia abajo, eh, exactamente su vida ahora es completamente diferente, pero él dice que unos seres que eran luz, no tenían forma física, le dieron la opción de quedarse, te quedas ahora, así como me lo dijo, te puedes quedar y mueres porque de aquí para adelante es la parte más difícil de tu contrato, pero te estamos dando la opción de que renuncies ahora. Y él no renunció. Y esa es la prueba de que el alma es valiente. Porque, sinceramente, hay que ser muy valiente para estar viviendo en las condiciones que está viviendo ese hombre hoy que perdió su matrimonio, perdió toda su estabilidad, su prosperidad. Bueno, no se mueve, está en, un, en una silla de ruedas pero en realidad ese, ese fue su contrato inicial y él nos renunció, se puede renunci se puede renegociar el contrato, él podía haber re renegociado el contrato en ese momento y creo que sí, que todos podemos y lo podemos hacer a través de los sueños, Eso es algo, es una, yo creo que el sueño es la herramienta más útil que todos tenemos y no la no la utilizamos porque si tú logras a través de tu sueño hacer un viaje astral y pasar a un plano que sea alto de, de una conciencia elevada tú puedes contactar con tus guías espirituales y como lo digo, puedes renegociar los contratos, mira eh, y el problema es que uno dice, no voy a renegociar, a ver porque soy tan pobre, porque paso tanto trabajo con el dinero pero cuando tú sales de tu cuerpo físico no es así ya te digo, como seres humanos como, como materia, somos cobardes a nivel de alma, somos extremadamente eh, valientes
1: Alina, ¿de qué depende esta negociación? Hemos hablado de libre albedrío y, y, bueno, yo por lo menos soy ferviente creyente de que nosotros atraemos a nuestra vida lo que nuestro pensamiento y nuestra vibración, nuestra energía busca. Pero esto también depende de cuánto aprendizaje nuestra alma ya tuvo en vidas pasadas. Este contrato es debido a eh, relaciones kármicas o karmas que tenemos que sanar de vidas pasadas o decir, bueno, mi alma tal vez ya aprendió o tal vez quiero renegociar porque todavía no estoy tan valiente y tal vez en otra vida sí puedo pasar por esas experiencias tan difíciles o de qué depende esa negociación que hacemos en este en, bueno en otro plano cuando cuando salimos del cuerpo.
3: Nosotros como tú dices tenemos el libre albedrío y cuando tú pasas de, el, el, de, de donde venimos de ese plano que es espiritual a este plano físico eh, el al ser este plano más denso, por eso es que eh, cruzamos ese velo y por eso es que nos da una amnesia y no podemos recordarnos de nada. Y yo creo que eso es en parte favorable. En parte favorable porque te ayuda a recordar tu, te ayuda a hacer tu misión un poquito más eh, genuina. Eh, desde el punto de vista del Libre albedrío, lo tenemos todo. Y esto viene eh, a tocar el tema de la astrología, yo diariamente veo muchas personas, existe una astrología que se llama la astrología kármica existen muchas personas que venimos con determinados karmas en nuestra vida y eh, yo creo que esos karmas si tú no los balanceas en, en esta vida que es la que estamos ahora presente lo sigues arrastrando para otras. Como mismo eh, venimos con karma, también creamos karma aquí en, en esta vida que estamos encarnados. Hay muchas, Lo veo mucho en, en mujeres que están en relaciones que son tóxicas o que en un momento fueron eh, relaciones que fueron felices, pero se quedan ahí por situaciones económicas, por los hijos, por costumbre, aguantan abuso. Y yo les explico siempre, a momento que tú eh, te estás creando una relación que se convierte tóxica, ya estás creando karma para ti también, y eso es un karma instantáneo. Y yo siempre digo, no todas las personas vienen a tu vida para quedarse, la vida se mueve en ciclo. Pero definitivamente, volviendo al tema del libre apedrío y de la astrología, tú naces con ciertos obstáculos que tienes que eh, over, eh, sobrepasar en tu vida. Y dependiendo de las decisiones que tú tomes, va a ser eh, las consecuencias que vas a tener, vas a poder balancear karma o vas a crear más karma. Todos nacemos con determinadas habilidades, con determinados potenciales. Yo siempre digo que hasta lo que es malo se puede convertir en bueno. Yo tengo muchas personas que, por ejemplo, nacen con, digamos, de planeta Marte en la casa 1, que es tu personalidad. Usualmente esa persona puede ser agresiva. Pero ¿qué tal si tú, en vez de usar la energía del planeta Marte, que es... Un planeta guerrero, en vez de usarla para estar todo el tiempo buscando peleas con los demás, lo usas para hacer un deporte y puedes llegar a ser un buen deportista. Todo depende de cómo tú canalices la energía. Y ahí es donde se pone en el juego, el libre albedrío. Eh, no lo aprendemos, por supuesto, de niños, a lo mejor eh, que tiene en parte, es en la casa uno, que es la casa de la personalidad, Está todo el tiempo el niño que tú vas a buscar a la escuela y te dan las quejas que tuvo fajado con uno y después tuvo fajado con el otro. A medida que vamos evolucionando y al final esa es la finalidad, para que la redundancia de todo es evolucionar, tú mismo a través de las experiencias vas cambiando. Y por eso es que uno nunca es eh, el sol, uno nunca es su signo solar. Eh, soy una astróloga fiel defensora de que la astrología es más que los horóscopos que tú ves en los periódicos. Somos más bien nuestro ascendente, que es nuestra personalidad. Y nuestra misión en la vida es evolucionar hacia nuestro sol, que es nuestra identidad.
1: Alina, hemos platicado acerca de que el planeta Tierra, bueno, ya hemos dicho que hay muchos planetas, muchas galaxias y, y muchas formas de vida, ¿no? Y muchas dimensiones. Eh, en el planeta Tierra supuestamente no solamente lo espiritual, inclusive la astrología y la física cuántica ya se empiezan a unir la ciencia con lo espiritual, lo que hace que nosotros de alguna manera como almas eh, ya estemos más avanzados eh, en cuanto a aprendizaje en este sentido se refiere. Eh, ya estamos entrando a la quinta dimensión. Um, y esto, lo, lo padre de esto es que está comprobado por ambas partes, tanto lo espiritual como la ciencia. El hecho de que estemos entrando a la quinta dimensión, ¿quiere decir que ya estaremos viviendo en, en, en un aspecto como astral de alguna manera o es simplemente algo mental?
3: Si tú miras los egipcios, si tú miras eh, los romanos, si tú miras los indios, miras los chinos, tú ves todas esas etapas, pero sí, en este momento de, de los últimos años, yo creo que conscientemente nos estamos despertando y se está cambiando la eh, conciencia de, del planeta. Entonces, y nos estamos acercando a la quinta dimensión. Y te digo que es un tema eh, confuso porque, porque esto es un aspecto que va más allá de lo físico y a, va más allá de la persona, incluye ideas, sentimientos y sobre todo incluye espiritualidad. Hay personas que están más evolucionadas, es decir, están más despiertas espiritualmente, es decir, que tienen una percepción más desarrollada de lo que es la existencia. ¿okay? Es decir, que, que ya su nivel de conciencia se ha expandido y pueden, como yo digo, eh, percibir las realidades de otras formas que antes no la no la podían ver y eh, por si sí existen muchas personas que todavía están atrapadas en la tercera dimensión, la cuarta dimensión, que se exponen mucho a sus emociones, y que, y que imagínate que en la quinta dimensión se supone que todo sea amor incondicional, y que exista una unidad entre todo lo que existe, y si tú y yo, que estamos aquí viviendo, sabes que eso no es así, que desafortunadamente eh, aquí existe mucho ego, lo estamos viendo en los gobiernos, existe... Mucha agresividad, entiende, Y yo creo que todavía hay muchas personas que tienen que quitarse, tú sabes, la venda de los ojos para que puedan eh, ampliar su conciencia y pasar poquito a poco a, a esa a esa dimensión. No no se ha producido ese ese gran cambio en la conciencia todavía. Eso va a suceder en algún momento, cuando toda la humanidad logre ascender a la quinta dimensión. Yo creo que ahí es donde todas las personas de verdad vamos a hacer eh, como. O sea, una, una con la otra, todo cuando tú reconozcas que yo soy tu familia, aunque tú estés allá, yo estoy aquí, somos una gotica en el mar. Cuando tú sacas la gota, ese es el mar. Somos parte de todo el universo, todos uh -huh. venimos. El mismo creador, todos, el mismo, de la, todos
1: tenemos la misma esencia. Así es, y no. ya hemos dicho, ya hemos dicho que los seres extraterrestres, por ejemplo, ellos ya saben que nosotros somos parte de la misma fuente, todos estamos conectados por medio de, de lo que quieras, somos parte de esta fuente, y si yo te deseo el mal, también me lo estoy deseando a mí, porque como estoy conectada a ti de alguna manera, se me tiene que regresar. Entonces, bueno, ese mensaje para todos estamos conectados.
2: Exactamente. Oye, Lina. Sí, Alina, hay una cuestión. En, en las grandes ciudades como Nueva York, eh, no sé, en, otros, en otras partes del mundo, estamos en un momento de competitividad, ¿no? Todo es más caro, hay mucha gente muy preparada, tenemos que estar luchando por un lugar y eso obviamente nos trae mucho el materialismo. ¿Qué le recomiendas a esta gente o, o, o qué nos podrías decir que están eh, pues inmersos en esta tercera dimensión donde el dinero... La, el reconocimiento es más importante. ¿Cómo salir? Porque obviamente estamos hablando de un conjunto, de una comunidad, no es de que yo me vaya a la quinta dimensión y que los demás se queden. ¿Cómo, como raza humana, podemos aspirar a llegar pronto a esta quinta dimensión?
3: Uno a uno. Hay veces que tú dices, bueno, ¿por qué voy a cambiar si de todas maneras, eh, por, ¿por qué voy a cambiar si Rubí es una sinvergüenza? Eh, tomar más ejemplo a mí, no poner el nombre en otra persona, si Rubí es una sinvergüenza, si Rubí es una materialista, si Rubí eh, es la CEO de una compañía y no tiene ni títulos. Tú tienes que cambiar tú. Cuando cambie uno, cuando hagas el trabajo en ti sí mismo, poquito a poco, todo eso va cambiando. Piensa que... La, la quinta dimensión es amor, tú sabes, amor puro, es lo de donde tú vienes, donde no existe la competencia, lo que me mencionaste, todo se hace de corazón, no existe el miedo, que el miedo, déjame decirte que el, el miedo es es lo más grande que, que tenemos nosotros las personas y a través del miedo nos manipulan y todas esas personas que tú me has mencionado con esas características están actuando a través del miedo es la hostilidad, en la quinta dimensión no existe la, la hostilidad, existe el dominio sobre el pensamiento, ¿entiendes? Eso es algo que es, yo diría que eh, un, un, un una cosa que es primordial, porque si no tú no puedes eh, convertir en realidad eh, el saber ser una buena persona. Y mi consejo es que empecemos a cambiar uno por uno, ese es la, el único consejo. Y te voy a decir una cosa, desde el punto de vista astrológico, estuve hablando de eso, no me acuerdo dónde fue hace poco va a haber un cambio de conciencia va a ser cuando verdaderamente entremos a la era de acuario el diciembre 21 de 2020 empieza la era de acuario desde el punto de vista de la astrología ahí va a pasar por primera vez después de 200 años Júpiter va a pasar para el signo de acuario, va a ser una conjunción con Saturno para el signo que transita de Capricornio para Acuario y ahí empieza un cambio grandísimo de conciencia y ahí es donde tú vas a empezar a ver dónde en vez de prevalecer el concepto de tanto tienes, tanto vales lo que va a suceder es que ese concepto cambia tanto sabes, tanto vales es poquito poco, pero no, vamos a llegar
1: alina ¿qué sucedió entonces el 21 de diciembre del 2012 que es cuando el calendario maya decía que bueno se iba a acabar el, el mundo de alguna manera pero no se referían al, 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 al fin de la humanidad verdad se referían a un a cruzar de, de, de alguna manera de un nivel de conciencia a otro es el punto cuando empezamos a despertar pero no todavía por completo ¿O, o, o cuál es la diferencia entre esta nueva era de la que tú comentas en 2020 y lo que sucedió en 2012?
3: Exactamente, empezó ahí en el 2012, es, ese, ese, ese punto fue importantísimo porque eso marcó un cambio de conciencia, fíjate que desde ese entonces para acá tú estás viendo que se le da un poquito más de énfasis a todas las cosas que son místicas, a todas las cosas que son holísticas, ahí empezó el cambio de conciencia y estamos llegando ahí al 2020, y, pero empezó, eso fue como un, un chip que hizo la conciencia. Es importante eso marcó un, las personas que no lo saben no estaban bueno, la gente da cuenta que que las personas estaban eh, preocupadas porque estaban diciendo que si los mayas que se hicieron un calendario hasta en 2012 dos mil doce y estaban cuestionando no es así, no lo puedes mirar así es que hubo un cambio en la conciencia, y a partir de ahí fíjate que hay más eh, instrucción espiritual, las personas quieren practicar yoga, las personas estudian más los temas de reiki, los cristales, estamos haciendo un cambio en la conciencia, y ahí fue donde, a eso fue lo que nos marcó.
2: Muy bien. Oye, Alina, pues este este tema da para mucho, ¿no? Porque ya ya hay muchas Hasta vertientes en este mismo tema. Nos encantaría platicar contigo. Te comprometemos a, a que estés aquí una vez más eh, con nosotros en Enigma Sin Resolver. ¿Qué te parece? Con
3: mucho gusto, con mucho gusto. Nada más que ustedes me dejan saber y yo, con mucho placer, estoy ahí con ustedes. A mí me encanta, ya te digo que a mí me encanta hablar sobre estos temas. Yo los disfruto muchísimo. Pero además me gustaría que todo el mundo tuviera acceso a todos los conocimientos, porque ya te digo que como digo cuando aparece el cuando aparece el, cuando aparece el maestro es porque el alumno está listo y todas las personas que estén oyendo esto es porque tiene eh, algún significado en su vida porque eh, hablando de otro tema las casualidades no existen
2: exactamente oye Lina, bueno pues precisamente ese es el objetivo de este programa no dar a conocer estos temas y que también la gente que tenga más dudas se comunique contigo nuestra experta en esta ocasión aquí en enigmas sin resolver cómo te puede contactar la gente vía telefónica eh, no sé redes sociales eh, email
3: Sí, las personas me pueden contactar a mi número de teléfono que yo vivo aquí en Miami, es el 305-987-3817 o me pueden contactar a través de mi página de Facebook, tengo dos tres páginas, una es el nombre mío, Alina Rubí, la otra se llama Rubí Astróloga, o me pueden contactar a través de mi correo electrónico que es astral astralrein, eh, eh, que es lluvia en inglés, 29, a gmail.com so, okay, astralrain29 a gmail.com
2: Muy bien Alina, te queremos agradecer muchísimo te mandamos un gran abrazo y muchas bendiciones
3: Lo mismo para ustedes fue mucho placer compartir con ustedes este pedacito de tiempo y que logró enriquecer el conocimiento de, de las personas y me dio la oportunidad a mí de transmitir y ayudar a elevar la conciencia que ese es el propósito de todo la, el paso que estamos teniendo aquí en la Tierra Gracias, Alina. Un placer. Nos hablamos más adelante.
1: Claro que
2: sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en comunicación, Alina. Ok, un abrazo. Que tengas
3: buen día. Bye. Y ahí
1: está, Horacio. Yo le quería preguntar tantas cosas todavía. Es que esto es algo que da para mucho. Lo único que me tranquiliza es que la gente ya sabemos que le gusta largo, que la gente ya nos pide que por qué una hora nada más. Entonces, bueno, sabemos que las dudas que nacen de nosotros... Eh, Aquí en, en, en las preguntas que no están necesariamente en nuestro guión Pero que nacen en la plática Son preguntas que también nacen, que le nacen a nuestros escuches Y es importante mencionarlas Horacio, yo le quería todavía preguntar un poco acerca de las energías Del tarot Que es un tema que yo quiero platicar más adelante claro. y, y, y que cómo es que eh, Algo que son simplemente cartas pueden ser tan acertadas? ¿Es por medio de la energía de tus manos o que yo le pregunto esto a Horacio? Porque independientemente de que en el futuro podemos tener un tema de astrología, tarot y todo estos, todos estos temas que, que a muchos les interesan. Eh, creo que, no sé, me queda la duda, ¿no? De, de decir, ¿por qué una carta tan simple que yo puedo escoger al azar eh, me puede decir el destino?
2: Sí, fíjate que eso es bien interesante, eh, Dafne y gente que nos escucha, yo lo comentaba alguna vez, dicen que cuando lees un tarot lees cualquiera. Y de hecho el tarot, eh, bueno, es diferente a, la, a las barajas españolas porque tiene arcanos mayores. Entonces es, es increíble cómo la, cuando tú agarras esas, esas cartas, las impregnas con un poco de energía. Y ahí viene básicamente por la historia de tu vida. Entonces si sí, es una cuestión energética que muchas veces cuando haces una, una tirada de tarot a través del teléfono, te conectas con la persona a través. Bueno, yo en mi caso, cuando yo leía, me conectaba a través de la fecha de nacimiento. Entonces te dicen el nombre, la fecha de nacimiento, y en ese momento empiezas a ver lo que dice ahí. Es increíble que cada carta independientemente, o sea, es, es una representación de algo. Pero cuando empiezas a. Eh, cuando es, la persona agarra las cartas, empiezas a ver esa historia. Como si te hubiera dejado eh, entrar en un momento de. Eh, como, como pues sí, conocer un poquito más de su vida.
1: Ya sabes que yo soy muy eh, ¿cómo, cómo dirías, Contrar, contraria <risa>
3: Contreras, <risa> dijeron <risa> mi mamá.
1: <risa> yo me, ya, yo creo en todo esto, pero soy mucho de que dame algo científico que lo medio, aunque sea que lo respalde tantito. ¿Cómo en el, en el lado científico, cómo me podrías decir que el tarot es cierto por parte, tal vez, del, no sé, de la ciencia, tal vez por medio de energías, partículas?
2: Pues quiero pensar que a lo mejor hay ciertas partículas, no sé, no sé si sería correcto, no quiero este, entrar en un tema que desconozco, porque de repente cuando hay una cuestión de, de psíquicos, tú, tú lo sabes, muchas agencias, especialmente algunas gubernamentales, se han tratado han tratado o, o se han enfocado en, tra en tratar de desacreditar ciertas cosas. Yo lo único que te puedo decir es, eh, eh, uno, ve, uno ve lo que dicen las cartas. Yo te puedo decir, ¿por qué, por qué te salió esto? si es es algo es una parte de tu vida no lo sé exactamente no sé okay. qué te podré decir a lo mejor ahí sí tendríamos que acudir a Lina o alguien que tiene mucho más conocimiento que un servidor pero eso es lo más importante no es el, el tarot no es para sorprender a la gente no de que a ver a ver dime qué dice aquí no es como para una como una... ¿Qué te gusta? Una consulta, básicamente. Por eso es una consulta de tarot. No es que lo que te diga la carta se va a cumplir al 100%. Tú tienes las opciones de que se cumpla o de que no se cumpla. Entonces, no te podría, volviendo al tema, no sé si es una cuestión de moléculas o de qué, pero aquí lo importante o lo interesante del caso es cuando tú eh, a lo mejor eh, no quieres sorprender a la gente, pero le empiezas a decir lo que le pasó, lo que le está pasando y lo que le puede llegar a suceder. Entonces, eso es lo más curioso. Mi parte escéptica también me, me dice cómo, cómo estas cartas te dicen tanto de una sola persona, tanto de la vida de esa persona y la gente que está alrededor, porque sí. te sale tu familia, te sale tu trabajo, te salen tus amigos, tu vida amorosa. Entonces, es muy interesante, ¿no? yo creo que ese es un tema que tendríamos que hablar con Alina bueno, imagínate desde bueno los seis con Alina años,
1: con Alina y con alguien científico igual claro, estaría bueno tener a expertos de los de las dos vertientes de las dos ramas porque yo a mí nadie me va a decir que no yo siempre creo que hay una conexión Claro. Tiene que haber una conexión eh, y, y poco a poco la estamos descubriendo Pero tiene que haber una conexión Y como tú dices Puede ser por partículas Puede ser por la fuerza del pensamiento Puede ser porque las posibilidades son infinitas Pero una de las más fuertes Como decía Nostradamus Es la que se presenta No quiere decir que es la única Hay muchísimas otras más Y como dice de nueva cuenta La física cuántica Tú escoges cuál quieres eh, eh, Cuando realmente te, te sabes comunicar Con tu yo superior Pero es aquí cuando yo quiero Quiero, de alguna manera, porque siempre lo que tratamos en Enigmas sin resolver no es nada más. Sí, vamos a hablar de Enigmas, pero también traer un poco de. de con, un mayor conocimiento y conciencia a nuestros escuchas, porque estamos aprendiendo juntos. Claro. Y, y yo quiero eh, saber. ¿Cuál es esta quinta dimensión a la que estamos entrando? ¿Cómo se conecta lo espiritual con lo científico? Entonces, me gustaría que en un futuro tengamos un episodio en el que hablemos de lo astrológico, de, del, del tarot, por ejemplo, también, y que tengamos a alguien que sepa de todo lo que es la ley de atracción, de todo lo que es el doble cuántico, de todo lo que son estas partículas, el, el observer effect, cómo afecta nuestra vida y el futuro, pero también cuando existe una posibilidad que es la más posible valga la redundancia y que es lo que el tarot nos diría, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que a final de cuentas todas estas cosas son como un medio, ¿no? O sea, a lo mejor la persona efectivamente es psíquica y solamente necesita de ese tarot para poder decirlo. A lo mejor yo te puedo ver y puedo empezar a, a, a vislumbrar lo que, tú, lo que tú quieres saber, pero bueno, ya es más complicado. A lo mejor necesitas ese medio porque hay gente que hace su propio tarot. Yo tengo amigos que han hecho su propio tarot con dibujitos y no sé qué y de repente dices... ¿qué pasó aquí? O sea, te está diciendo sí. lo mismo que con otro tarot. Y no es un tarot profesional, ni, 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 pro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es muy interesante que yo creo que hay que ahondar muchísimo en ese tema, definitivamente. Otro tema para, para traer a la mesa.
1: Y hablando de todo eso, los números también son parte de todo esto, Horacio.
2: Ay, esos números. Mira, yo era mal, malo en matemáticas, pero me encanta la numerología. La numerología decía, fíjate que alguna vez este, con la gente que yo trabajaba me decía, es que la numerología te encuera. Mm. Sí, o sea básicamente te dice mucho de tu personalidad. Así que pongan atención porque ahí les van los números para esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe a enigmas.univision.net que es la forma en que pueden mandarnos sus fechas de nacimiento que luego hasta aprovechan y hasta mandan para toda la familia. Entonces, muy bien, no se preocupen, aquí estamos para, para darles gusto. Eh, bueno, vamos a empezar con Charis Franco y para Joel Eduardo Aguilar, ellos son número uno. Personas número uno significan la acción, son personas que se mueven, son personas muy independientes. Pendientes, eh, son les gusta ser eh, el centro de atención también, en buena onda no 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 tienen que ser, como que no son ego pero les gusta dar órdenes, les gusta dirigir los proyectos, tienden mucho a desarrollarse profesionalmente, estudian algo, siguen con, este, preparándose para tratar de, de obtener mucho más reconocimiento, aquí la cuestión es que también, así como dirigen, sepan delegar y también aprendan a vivir en pareja, son, son muy independientes, entonces cuidado, porque eso los puede llegar a decir, no necesito de nada. Nadie. Cuidado. Para Paul Matías y Luis alanís ellos son el número 3, Son personas creativas, muy expresivas. Eh, tienen mucha facilidad para aprender cualquier cosa, desde tocar guitarra, un idioma, continuar con los estudios, una no, no sé qué te gusta, una maestría, un doctorado. Son creativos, tienen que ponerle mucha energía a las cosas y por supuesto tienen mucho deseo de aprender e intuitivas por naturaleza, así que déjense seguir por ese sexto sentido. Para Jacqueline Reina ella es el número 5, este número simboliza lo que es la libertad y el cambio, eh, se aprenden a, a ya saben, eh, se adaptan a cualquier situación rápidamente, eh, eso sí. Hacen muchas cosas a la vez, lo hemos mencionado anteriormente Cuidado el que mucho abarca, poco aprieta Dense a la tarea de hacer su lista de pendientes Hagan una cosa por una para que no se queden por ahí todas sin terminar eh, Traten de decirle no a la rutina Para Nelly Chepi es el número 6 Es el número de la responsabilidad Vienen a este mundo a tratar de... A, eh, pues, Muchas veces de ayudar, pero también de quedar bien con los demás. Así que tengan mucho cuidado. Son responsables, son muy buenas parejas porque se preocupan por el amor, por el hogar, por la familia. Son muy tolerantes y son personas dignas de confianza, muy responsables con todo lo que hacen. Cuidado. Porque muchas veces se pueden aprovechar de ustedes. El único defectillo por ahí de pronto es que llegan a ser perfeccionistas. Para Cristian Dávalos es el número 7. Es el balance entre la reflexión y la búsqueda de conocimiento. Eh, hemos dicho mucho que son cuestiones. Tienen las cuestiones psíquicas muy a flor de piel, no les tengan miedo tienen que familiar, familiarizarse con los temas, dejar que salgan y poco a poco les va a ir gustando porque ese conocimiento psíquico ya lo tienen solamente tienen que desarrollarlo como bueno, a través de la meditación a través de sus eh, maestros espirituales y eso va a ser eh, como un parteaguas para que su vida sea mucho mejor, para Gerardo Flores Rodríguez es el número 8 es la cuestión material o espiritual Podemos manejarla material y espiritual, pero es cuestión de que nosotros nos enfoquemos a qué es lo que queremos. Recuerden, tienen mucha facilidad para el dinero, pero eso también propicia que se alejen del mundo espiritual. Entonces traten de balancear el espíritu con la materia y eso les va a traer mucho más eh, reconocimiento y muchas más cosas positivas. Y finalmente para Oscar Rodríguez, Mancinas es el número 9, son personas idealistas. Eh, tienen normalmente son muy desapegadas en todas las cuestiones son de las típicas personas que te dicen ¿sabes qué? Este, tengo un pan, comámoslo partámoslo, te doy la mitad todo el mundo somos felices eh, por lo mismo también se llegan a aprovechar de ellos, tienen mucha tendencia a ayudar a la humanidad, a toda la gente que está en desgracia, hasta los animales por supuesto están en una cuestión de evolución ya casi casi para pasar al siguiente plano entonces, eh, bueno pues trabajemos con esa cuestión y nada más, acuérdense, balance entre el yo y los demás, quiéranse a sí mismos y también aprendan a decir no, ese es el punto
1: muy bien Horacio, cada vez más correos, Horacio me da mi numerología por favor, Horacio por aquí, inbox y DMs en, en Instagram, correos electrónicos mensajes en las fotos, chicos recuerden que para que les demos su numerología únicamente eh, les mandamos lo, le, bueno, nos mandan los correos específicamente Horacio eh, cuando llegan al correo de enigmas arroba, .net, y nuestro, nuestro equipo que nos ayuda a, a checar los los <risa> Nuestro equipo que nos ayuda también a contestar los correos y, y los mensajes que dicen. Bueno, normalmente a Horacio se le mandan porque son muchos y es más sí. fácil si lo mandan en enigmas.univision.net, en donde los dos tenemos acceso, pero muchas veces también nos los mandan, que es más fácil que, que se filtren de esa manera. Entonces, enigmas.univision.net para que Horacio les dé su numerología. Ya saben con su fecha de nacimiento. ¿Necesitan su nombre igual?
2: Su nombre, digo, para que pero lo no, sepan. No, es parte eh, identificar. De... no,
1: no, no. Ok, no es parte de. de... Porque dicen que igual los, los nombres. Tienen números de alguna ah, sí. manera.
2: ¿Sabes qué pasa? Fíjate que es bien curioso, Dafne. Qué bueno que lo trajiste a colación. Ves que aquí en Estados Unidos, o sea, tú eres Dafne Guajebe. O sea, básicamente ni tú ni yo ni nadie se oye feo, pero no tenemos mamá. O sea, no usamos el apellido materno. Y ese es un error porque también el apellido materno te rige mucho. Entonces, hay una numerología de, num de nombres que tiene que ver todo. Por ejemplo, aquí es muy dado a ponerle, no sé, el nombre, middle name. Y a final de cuentas nada más usan como la, la, la inicial. Todo eso te rige. Si tú tienes, por ejemplo, te voy a hablar en, en, en no sé, de un caso. Eh, si tú tienes un hijo y se llama Santiago, tiene una numerología. Pero si tú le empiezas a decir Santi, cambia completamente lo que tú quieres para tu hijo. Todo eso es bien importante. Si te dicen por tu apodo, si te dicen por no sé qué, por ejemplo, a mí me decían mucho pelón. Entonces, pelón para acá, pelón para allá. A mí me encanta, no lo, no lo tomo a mal, pero hay un momento en que dices, espérame, no, me, me, yo tengo un nombre que me tiene que regir, que es lo más importante. Y es cuando dices, ¿sabes qué? Vayamos entonces a usar la parte que desde pequeño me rige. ¿Cuál es? Mi nombre.
1: Ok. ¿Tú tienes segundo nombre? No, yo no. Yo nada, tampoco. No. Yo tampoco, que es muy raro, porque en México, los dos mexicanos, se maneja mucho lo de dos nombres.
2: Exactamente. O por ejemplo, en tu caso, Dafne, que se escribe con F, ¿no? Mm -hmm. Dafne. Y aquí se pone ph, PH. Y por eso yo
1: lo hago más fácil a veces, porque la gente no entiende. Me empecé a dar cuenta en Starbucks. <risa> empecé a dar cuenta <risa> claro. que lo escribían así y dije, bueno, es que realmente la gente aquí, por Scooby-Doo, y por muchas veces que yo lo he visto, sí. lo escriben con PH. Entonces dije, bueno, si estoy viviendo aquí, es más fácil. Claro. A, pero si te das cuenta, yo no siento que haya cambiado, obviamente, pero todo rige tanto, no solamente el, de, el, el signo de sol, también tu ascendente, el sí. de luna, no solamente tu numerología, fecha de nacimiento, también tu no... hay tantas cosas, ¿verdad? Sí, hay
2: un show para la cara, incluso, cómo tienes las cejas, cómo tienes las cosas nasales, los ojos, los labios, los labios son bien importantes. La, la nariz, la gente que supera la nariz, también cambia mucho, eh, pues, su de... no te puedo decir que su destino, pero sí cambia, cambia parte de cómo vive. De la
1: vida. Tenemos que tener un episodio de eso, Horacio, porque el otro día estaba viendo un documental de asesinos seriales y te mostraban a alguien que estudiaba la... Pues los rasgos de la cara, ¿no? Ajá. Los rasgos físicos, pero más que nada los de la cara. La nariz, la tiene respingada o, o no la tiene respingada. L las cejas, las tiene picudas. Sobre todo las cejas. ¿eh? Fíjate que las cejas se fijan mucho en si las tienes así, si las tienes así, si las tienes así. Bueno, la gente no, no está viendo lo que estoy <risa> hacia haciendo. arriba, hacia abajo. <risa> Perdón, chicos, yo estoy así, así, así. Pero le estoy mostrando, Horacio, si las tienes como picudas o si las tienes rectas. Y, y todo eso te dicen más o menos... ¿Por qué la combinación de esos rasgos, además de obviamente eh, cualquier tipo de, de químico eh, cerebral que les haga falta en el cerebro, afectan el hecho de que se hayan vuelto eh, ya sea sociópatas, psicópatas y todo ese tipo de, de características en la personalidad que llevan a uno a ser un asesino serial?
2: Sí, es bien interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que tú dices, o sea, nos damos cuenta de que somos un enigma sin resolver todo, ¿no? Tín, tín. Si tienes pelos, <risa> si no tienes pelos, si esto, si lo otro, todo, todo te da una, un rasgo diferente.
1: Si tienes pelos, no tienes pelos.
2: Sí, que los pelones? Tenemos barba y cosas así por el estilo.
1: En fin, Horacio, yo creo que ya nos tenemos que despedir.
2: Oye, qué pena, ya nos vamos. Pero como siempre los invitamos a que nos escriban a enigmas.univision.net. Por supuesto, descárguennos, pero no solamente descárguenos, es, suscríbanse. La suscripción es gratis. Es bien fácil, vayan a Spotify, vayan a Apple Podcast, vayan a...
1: Google Podcast Google
2: Podcast también
1: Hasta en Google Play Music
2: También, califíquenos, también eso es muy importante para nosotros, califíquenos La gente que lo ha hecho, les, les agradecemos muchísimo Pongan ahí lo que les gusta Y pues como siempre, este, pues cada semana estaremos ahí subiendo temas También compartan qué temas quieren conocer, ¿no? Este de, la, de los viajes astrales era un tema que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no Dafne?
1: Así es Horacio, y todavía eh, recuerden que como dijo Horacio, ¿no? es obviamente algo que hay que aclarar, la suscripción es gratis, mucha uh -huh. gente cree que cuesta, lo único que sí les va a costar es no descargar los episodios sí. porque se va a comer su, wife, su, perdón, su data del celular, sus datos del celular si lo escuchan sin haberlo descargado en Wi-Fi, en tu red, ya sea el trabajo o de la casa, y así es como la música la descargas para que no se coma tus datos cuando estás en el tren o donde sea entonces, descarguen los episodios cuando estén en una red, eh, ya sea de casa o del trabajo, o en una red fija de Wi-Fi, para que ya lo escuchen offline, aunque no tengan eh, sus datos en su celular. Descarguen todos los episodios, suscríbanse y recuerden es, eh, seguirnos en redes sociales.
2: Exactamente, estamos en... Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver. Y si tienen fotos, audios que hayan grabado en sus casas, ya saben, psicofonías, cosas ahí medio extrañas que le pongan a uno los pelos de punta, mándenla porque nosotros la queremos compartir, como dice Daphne, con toda la familia de Enigmas Sin Resolver que cada vez somos más, ¿eh? Sí. Qué emoción, qué emoción. Oigan, chicos, pues ya nos vamos, que aquí espantan.
0: Uy, Sí. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. Deal Friday, May 10th. See Home Club for details. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo
2: somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.